0: Саундчек <связывающие> записывается, да? да? Я для подкаста да. И Пиши, и пиши, и потом поздно будет
1: Поздно, да Стоим мы, Радио радиобенд 70% На улице Яфу. У русско-еврейского театра Мост В общем-то мы потрясены тем, что видели Посмотрели мы премьеру <связывающие> Примерный показ в Израиле Фильма 2, Аса 2 С нами замечательные люди Пиздец какой Не люди, а то, что мы посмотрели, конечно. Вот это официально мне ней немного. Да, это официально. Нужно
0: просто, Диман, незаметно включать микрофон и просто держать его в руке. И сам незаметно что-то говорить, да, саму себя. Можно заметно, а можно то, перебивать там людей, перебивать ветер. Отлично. А
1: перебил меня гербицид.
0: Главное делать это незаметно. Такой
1: креативный мозг. Тогда
0: аутентичность может быть, сохранится.
1: Подкасты-букмарк. Бразер, вот мы посмотрели два АСА-2, ты первый который застолбил свой голос в этом аудиальном отрывке. Что ты видел? Ты можешь вкратце описать и как тебе после первой асы, пожалуйста? У меня вопрос другой.
0: Когда у нас рекламная пауза с пивом? Батуха, как только закончим... Вот... Писать. Ну, слушай, я свое мнение уже высказал, пока мы там еще отряхивали эти... Ну, сам... как же слушатели интернета, брата, они должны услышать правду ее? Ну, не знаю, первая аса была гораздо, я не знаю, как-то сильнее, и я не знаю, тогда смотрелась по-другому. Вторая аса, ну, совсем никак не вставила. Ну, что-то тебе все-таки понравилось. Давай перейдем на позитивную сторону улицы. Баширов Баширов мне всегда нравится. Да, в любой роли он одинаков, и претензий к этому нет. Да. К нему претензий нет. А как тебе яхта, бразер? Яхта красавица. Очень кинематографично все отражается в ней. Как
1: тебе воскрешение Бананана?
0: Не знаю, странно, да. Психодалика, да, то есть был дан соответствующий титр. Мы были к этому готовы, но какая-то психодалика да, странноватая
1: Не, ну почему, Бразер, Она это 21 век Бразер, Бананан в 21 веке это киборг, все понятно Хорошо, как тебе тетя в этом фильме? Того,
0: да, он еще и магнат
1: подсолнечный Да <laughs>
0: Не, оборот был немного смешной, да
1: Такой впервые Ван Гог миллиардер Ван Гог? Ван Гог? Ну такая водка есть, знаешь, голландская ну, Я не знаю Так вот, мы недавно пили Турция, это ужас что еще можешь сказать вот от себя чисто от души вот душа поет после этого фильма или нет нет душа не поет очень хотелось в
0: туалет не знаю соловьев самый приятный дядька да Да, мы видели
1: соловьева вживую он такой маленький он постоянно смущался и байки классные трое в общем он нормально в подкастерскую тусню бы писался правда да,
0: тебе надо было это писать благо у него был микрофон в руке
1: у меня Серьёзно? не улавливают такие звуки браза. ну почему в зале слышимость есть значит микрофон улавливает Ну вот знаешь, самое интересное, что, наверное, он сейчас далеко от этого места, где мы сейчас стоим, потому что сказал свои... 15 минут речь топкнув, да. Он, наверное, далеко убежал, потому что боится, наверное, реально. Ты... Показав народу такое.
0: Да, нет, совершенно не прав. Он с удовольствием смотрел свой собственный фильм за два ряда перед нами.
1: Он, наверное, снимал публику для своего следующего проекта.
0: Нет, попросил вернуть звук, когда прошли титры.
1: Скажи мне, бразер, а как ты рассматриваешь тот элемент, что вот появился в фильме Лев Николаевич Толстой Покойный? Это не кажется ли тебе вот в России какая-то интересная тенденция появляется, что почему-то воскрешает этого бедного старика и вот Пилевин, его последняя работа и, так сказать, литературная, конечно, и кинематография. В в «Голубом сале», да. Да, да, да. Да-да-да. «Голубой вагон, а качается».
0: Я не думаю, что это традиция, просто столб такой, как бы, мировой. Может быть, там территории. в России
1: какие-то свои, вот, общенациональные глюки сейчас, тебе не кажется?
0: В России всегда свои общенациональные глюки, то есть, как бы, те или другие.
1: То есть, можно ли перефразировать это как «национальная идея России – это глюк», написанный когда-то Леонидом Толстым, да?
0: национальная идея России, наверное, все-таки похмелье, не? То есть, глюки там как-то, то есть, это как бы, Сабаба, новомодные глюки, но похмелье, оно гораздо исконнее, не? в смысле национальной идеи, если это национальная
1: идея. Национальная идея России, мне кажется, это сказка. Как бы она ни называлась, как да, бы она снималась. Да. И Александр Сергеевич пописывал. Да, он был не раз процитирован, как и многие другие классики в этом фильме, совершенно потрясающих <класс> локейшенах. Да. Переходим к нашему человеку на Кипре. Что у вас есть сказать по поводу того, что вы увидели?
2: Я бы сходил на концерт группы Ленинград, посмотрев этот фильм, но, к сожалению, уже, видимо, не приведется.
1: Прекрасный, прекрасный элемент. Есть продвижение в России. Группа Ленинград превратилась в группу рубль. А дальше, наверное, в 30 серебряников, когда все эмигрируют в полном составе в Израиль. Действительно, Шнуров это прекрасный элемент этого фильма. Слава богу. Он спасал не раз. Не,
2: играет он плохо там, но вот как он не с... играет. А когда с концерта, очень даже ничего. За...
1: Как вам башмет?
2: Башмет ничего такой миленький. Дядечка. Как
1: обыгран его такой западный э, загар? Вам понравилось?
2: он всегда такой. Вот, ну шапочка ему очень идет, да, действительно.
1: Ну так слушай, дочка режиссера подарила, там есть тема.
2: Большое так место, это его дочка, да? Неожиданно.
1: Ну, я думаю. Да, дочка Соловьева, по всей видимости, она так похожа на него и на ее. Мать Татьяна Вообще там вот отцы и дети как-то ушло на задний план. Там в основном дочери матери какие-то совершенные и бананы непонятные. В общем на генетике все замучено. А певица, певица это кто была? Ты знаешь девушку? Да, его? конечно.
2: Это, это, жена Даховичного, по-моему, да? Это?
1: А вот а что Ольга, я знаю? Я знаю Ее... Во-первых, я не, Ольга. Не, не Ольга, не Ольга. Я зовут Екатерина Волкова. Волкова. Да. Она бывшая, а, короче, геолфренд Эдуарда Лимонова. Вообще такая панку. Чего нет?
2: не она какая? Вот она. Не перебивайте друг друга. Хватит
1: этой израильской темы.
2: Это Ленчик первый начал. Нет! Так вот, по-моему, как раз ее как бы содрали с и Очень это мне повеселило этот момент. Да, очень
1: похоже. И тексты, как бы, и манера.
0: Да, да, да. да. Был... Я был уверен, что это правильно. Совершенно.
1: Так вот, это Екатерина Волкова. Она когда-то даже на лосы побрилась. побрилась. Духовично она играла в фильме Вдох-Выдох, такая лесбийская сага. Кстати, там израильские вот этого вот театра. Гешера играл актер Банов. Если вы не знаете, я вам могу подсказать Но это не важно, Екатерина Волкова там нормально Вначале все начиналось хорошо Она запела кинг изображал Шнуров Он действительно скрашивал некоторые моменты Кстати, всем присутствующим в этой аудиозаписи Хотелось писать неимоверно В течение двух часов Что еще хотите сказать?
2: В театре нет бумаги в туалете
1: Расскажите замечательный случай, О, который у вас получился
2: Случай был прекрасный Я нахожусь уже в кабинке я нашла такие, кабинку с бумагой. В это время соседнюю заходит девушка. И она говорит, "Блин, тут бумаги нет. Она говорит, "Ну, стой, жди, пока высохнет.
1: Замечательно. Что называется, в субботний вечер, буквально за бесплатно, мы хапнули культуры, потеряли очередные <с два с половиной часа своей драгоценной. Бесконечной жизни. И в конечном итоге мы поняли, насколько жизнь хороша за пределами театра. И вот этого прекрасного фестиваля «Русский фильм». Гербицид, ваши слова, последнее Присоединяйтесь к
0: своим последним словам Действительно, жизнь прекрасна, когда ты вырываешься из душного фая Закуриваешь сигарету, думаешь Пописов Да, попи. <смех> думаешь, где что и выпить и с
1: кем Какие сигареты вы курите, гербицид? А что у нас, рекламная пауза? Нет, просто намек на окончание подкаста Облегченный Next Отлично, сигареты Next не спонсор этого подкаста, просто намек о том, что ждите следующих наших посещений культурных мероприятий в Израиле.
2: Да, еще, кстати, в Русском театре в туалете пахнет хлоркой.
1: А я могу сказать так, по-моему, все люди, которые приезжают выступать в Израиль, как кто, Сергей Соловьев, Фил По-моему, Джексон, Майкл Тоже хотел приехать Мадонна, они все приезжают просто тихо умереть Здесь культурно, в Израиле Быть погребенными на аромен уход Да, то есть на оливковых кущах То есть, в смысле, на Масличной горе Просто вот творчески они приезжают сюда умирать Поэтому Next, это сигареты Которые намекают нам на то, что Слушайте следующие выпуски ради 70% Живой материал, Сионских улиц Все хорошо, прекрасная неделя Не знаю, когда подкаст выйдет, да это не важно Главное, что вы услышали голос правды а теперь включи, пожалуйста, вот этот карантик на улице. Это то, что мы реально думаем и думали в течение двух часов просмотра фильма ⁇ Два Аса ⁇ два. Как это вырубить? Как это вырубить? Здравствуйте, дорогие слушатели, радио 70%. Сидим. Мы хорошие люди Сиона. В замечательном месте. Кошка пришла, блин, в паб. Называется он «Малая Прага», на правах не рекламы. Вы просили Бола, сейчас вы его услышите, возможно, если итальянцы на фоне заткнутся. В любом случае, мы сейчас болотинскому латинскому в пломбы засунем этот «Айривер», и он что-нибудь скажет. Есть пара вопросов, брАЗер, для раскрутки к тебе. Мы буквально после просмотра примерного показа в Израиле фильма «2 Аса 2», который прекрасно начинается с исполнения песни «Мы ждем перемен». Перед этим Сергей Соловьев рассказал нам, что никто не знал, каких перемен ждут те люди, которые участвовали в фильме и тем более его смотрели, но это не важно. Нам перемены не нужны, у нас это все происходит очень свободно. Вопрос такой к тебе, братуха. Начнем с простого. Вот, наше намерение сработало, итальянцы ушли. Кабала в эфире. Братуха, скажи мне, какой самый ужасный, отвратительный фильм в своей жизни ты видел? Расскажи, пожалуйста, о нем поподробнее. Честно, я не помню. Не помню – это хорошее
3: начало. Ну, потому что в Израиле есть такой замечательный четвертый канал на кабельном телевидении. Поздно вечером там идут всякие разные фильмы, иногда я на них зависал, но в Москву от них осталось исключительно белесая муть, поэтому не знаю.
1: Хорошо, давай сгустим краски и зададим тебе более конкретный вопрос для всех любителей кинематографа мирового, конечно. Какой самый ужасный фильм про программистов или хакеров ты видел в своей жизни? Все фильмы про программистов или хакеров
3: достаточно фееричны своей неправдоподобностью. Так что даже сложно выбрать. Ну хорошо, начнем с самого простого. Фильм «Хакеры». Да я из него ничего не помню. Ну там девочка была красивая относительно.
1: Возможно, ее звали Анжелина Жюли. Она показала свои молодежные сиськи тогда. И первого мужа Джемми Ли Миллера, да. Наверное. А давайте о чем-нибудь другом, о а бабочках. Я
2: другой не знаю.
1: Секундочку. Переходит микрофон Айривера нашему человеку на Кипре. И для нее играет Дорсный в эфире.
2: Был такой чудный молодежный фильм про юных хакеров. Ход королевой» назывался. Вот, может, латинский его смотрел.
3: А, нет. А, я видел какой-то русский фильм. Что-то про Хаттабыча. Ну, там был какой-то Кул и такая замечательная заставка, в котором он когда в интернет выходил, там такой сливной бачок открывался. Там
2: снимается чувак, еще который, фамилию я не помню, Дим, ты, может, знаешь, который в собачьим сердце» играл Шарикова. Вот он играет Хаттабу собственно.
1: Не припомню фамилии, но люди, безусловно, могут, буквально прослушав этот подкаст, перейти по какой-нибудь гиперссылке. Один из предыдущих подкастов радио «70%». Братуха, давай сгустим покраски еще больше. Какой фильм с полным отсутствием тетек? Ужасный, ты видел? Да я не смотрю гей-порно. Хороший ответ. Наш человек на Кипре. Самый ужасный фильм в твоей жизни?
2: Ничего не приходит на ум. Видимо, он же впереди.
1: Может быть, самый обаятельный и привлекательный?
2: Да отличный фильм!
1: Окей, может быть, какой-то матч «Зенита»?
2: Ну, было достаточно матчей в жанре «Унылое говно». Потому что команд такого рода хватает у нас в премьер-лиге.
1: Может быть, рубины из Казани?
2: О, это было луч в Владивостоке, когда там три дня лил дождь. По болоту скакали футболисты, и мяч не катился, потому что были лужи, реально его пинают. И он едет метра два по луже, потом просто встает. Комментаторы, естественно, угорали над этим всем и говорили, что это уже какой-то рафтинг, а не вот футбол и все такое.
1: Что приятно, что в России всегда даже над унылым говном можно посмеяться. И это приближает россиян к Сиону. Скажи мне, бразер, фильм про футбол самый ужасный, который ты видел, или вообще про спорт?
3: Нет, я, по-моему, ни разу не видел про футбол. Я, Дружко, и футбол говорит. я не смотрю. Ну, так что... Что ты смотришь? Какие фильмы ты вообще смотришь? Скажи, пожалуйста. Какие под руку попадутся? А последний я смотрел мультик. Называется Ева. А, Евангелион. Прекрасная тема. Про анимацию что-нибудь нам расскажи? классическая анимешная анимация, таптология. <свят> ну ничего, смешно нарисовано, последние две серии отвратительные, ну и все. Скажи мне, ну, Бразер, вот
1: если бы тебе сейчас поставили такое условие, в течение минуты скажи всему миру, что ты всю жизнь хотел сказать, или просто, что приходит тебе в голову в первую очередь, что бы ты сказал? Ничего. Ты что, буддист?
3: Нет, ну просто я не считаю, что мне
1: есть что сказать миру. А вот миру очень много что тебе есть сказать. Есть пара комментариев, которые мы не прочтем, потому что мы в полевых условиях, у нас тут интернета нет. Может быть про язык Python что-то расскажешь? Ну что можно сказать о языке программирования? Описать
3: красоту кода. А я на нем еще очень мало кода видел. Есть такое понятие functional programming и этот язык пытается его реализовать
1: вряд ли это будет интересно. Я прямо вижу и слышу, как этот подкаст слезает в жанр УГ. Вот, может быть, наш человек на Кипре его спасет?
2: Вопрос, пожалуйста, юнош.
1: Какое пиво вы предпочитаете просматривать после замечательной российской кинематографической продукции?
2: И какое вино вы предпочитаете в это время суток? Ну, дали весь, судя по бокалу.
1: Спасибо. Так мы начинаем нашу рабочую неделю.
2: Но я не думаю, что это сильно спасет этот подкаст.
1: А его не надо спасать. Его спасут комментарии. Всем привет,
2: <laughs> хорошей недели.
1: Ужасно. Попитка, не питка, как говорил товарищ Берия. А это значит, что даже если подкаст не удался, мы все равно будем пытаться до самого конца. Тем более, «In Your Head» поет группа «Cranberries». Клюква. Да, развесистая, жестокая. Клюква. Сноубол, Так в фильме... Со 2, 2, 2 была переведена Калина. Калина Красная, которую женщины в зоне распевали там жестоко, У нас появилась еще одна темочка, мулька прекрасная. У кого какая видеокассета была первая в жизни, и наш меч самурайский или ривер переходит нашему человеку на Кипре?
2: Вообще, видимо, у нас семейство появилось достаточно давно по сравнению с остальными, потому что родители говорили, что попса. Ну, вообще, что-то такое, все покупают, но мы не будем тогда, вообще, что за мажорство такое, Это массовое какое-то такое явление непонятное, херня это все. Но потом все-таки под давлением извне, видимо, как-то папа решился и привез, видимо, метафоны из Мират. И первая кассета, которую он купил тогда, это был Пятый элемент, он только тогда вышел, причем Пятый элемент был паленый, с таким переводом. Но там был слышный английский подстрочник, соответственно. И что-то я его смотрела, смотрел. Впер, мне Зорк очень нравился. Вот, я вообще там просто...
1: Олд он прекрасный.
2: Да, я тогда даже еще... Было мне, наверное, лет 12 тогда. Может, 11, я не помню. Я очень зависала на радио на одном нашем местном городе, Дзержинский Феликс. И тогда еще был только студийный пейджеры, и там всякие, можно присылать сообщения, всякую такую фигню, общаться с диджеями. У меня там был псевдоним Жан-Батист Эммануэль Зорк потому что мне очень нравился Зорк, он был прикольный. Сильный такой дядя. Вы чудовище, Зорг. Я знаю. Унесите его. И даже операторши как-то... А, компания называлась «Радуга Поиск» пейджинговая. Очень была популярная в России в то время. Кстати, лет, наверное, через пять, когда уже появились мобильники так массово, они испытывали такой глобальный достаточно кризис, потому что никому эти стали нафиг не нужны. И я пришла к главе этой компании писать про них рекламную статью. Мы сидели, думали, как бы все это половче обмозговать и провернуть, чтобы хоть как-то что-то мог про это, этим пользоваться. И, в общем, этот пятый элемент смотрела я просто до дыр. Тридцать семь раз я его смотрела на видеокассете и считала, после тридцать седьмого раза я уже перестала считать. Пожалуй, столько же, наверное. Я смотрела еще «Бойцовский клуб», это был уже год, наверное, ну, через три или четыре после этого, может, позже. И «Властелин колец». «Властелин колец» я даже в кинотеатре только девять раз смотрела, ну, только первую часть. Вторую, и третью уже тоже, ну, считать было бессмысленно. И в кинотеатре, и дома. Вот.
1: А первый свой фильм в кинотеатре помнишь? В кинотеатре? Осознанный.
2: Да. «Кинг-Конг». Я была очень маленькая, мы ходили с мамой и сестрой смотреть «Кинг-Конг».
1: Джессикой Ланджи и Джеффом Бриджесом?
2: Я не знаю, как звали эту дядю и ту, ту тетю, того дядю, ту-тю, да. Но там была большая обезьянка.
1: Черно-белый? Конечно. Так это 30-го года, это первый Кинг-Конг, наверное, был.
2: Ну, естественно, но, конечно, не Питер Джексон, -мо. Нет,
1: секундочку. Питер Джексон это был третий Кинг Конг.
2: А еще был второй какой-то?
1: С Джессикой Ландж и Джеффом Бриджесом.
2: Нет, я не знал, что их было два. Я смотрел, только вот черно-белый, такой старенький. В кинотеатре Родина. Да города Дзержинске, по-моему, на проспекте Лениного стоял.
1: Двухэтажная Россия, без сомнения. Балатинский, ваш первый фильм на видеокассете. Хватит мне кивать, давай вспоминаешь бана на Бойцовский клуб, наверное. Ну, не, знаю. Наверное, Бойцовский клуб. Попытаемся вспомнить. Когда ты первый раз в своей жизни увидел видеомагнитофон? В... 92-м, наверное. То есть уже в Израиле?
3: А, нет, ну в России... А, в России там были эти какие-то лавочки прокатные, в которых показывали... В какой Россия? Ты из Киева, что ты гонишь? Да в Савдепии, какая разница? Окей. Там были прокатные лавочки. А, и там я видел Звездные Войны. А-а-а. За 5 рублей, по-моему, или сколько там были какие-то кооперативы. И там показывали Звездные Войны. И папулечка меня туда отводил. И я на это все втыкал. А еще там был какой-то фильм. Нет, это были не пришельцы. Там была какая-то такая фантастичка что типа чужой, потому как он попадал в людей, а потом из людей выходил. Такой ба-а-а. Тоже, да, повредило неокрепшую психику. наверное Звездные войны и вот это вот лабуда. Понятно.
2: Можно отказать клуб. Я же люблю бойцовский клуб, я его знаю наизусть практически весь, да. Так же как элементы и властелин колец. У тебя подколоть? Подкали.
1: Сколько гондонов валялось в унитазе, когда в него посмотрел Эдвард Нортон после того, как потолок на нем трясся?
2: По-моему, три.
1: Блин, это правильный ответ. Ты получаешь приз от ради 70% прямо сейчас, пиво Еще и, и дельвес. Да? <laughs> да. Так вот. Блин, это потрясающе. е А как звали рокера, который снялся в этом фильме?
2: Какого рокера?
1: Не, он по жизни рокер, а снялся он в роли совершенно отличной от того сценического имиджа, который представлял на протяжении нескольких десятилетий.
2: Я думаю, что это не говорилось в фильме, поэтому это, наверное, было в титрах, поэтому я не знаю.
1: Ну да, рокер там не проходил, но, скажем так, он единственный, который был настоящей жертвой в этом фильме не надо мне сигаретный дым в вайривер выдувать
2: Тот, который...
1: his name was Robert Olsen что то такое oh, ой-ой-ой, переходит второй литр <laughs> и бель- <Вайса. laughs>
2: Олсен, его имя Роберт <laughs>
1: да, это был Боб, конечно в исполнении Митлофа кстати, вот как раз я в Израиль приехал и по MTV его там Back From Hell вторая часть катали очень серьезно такие клипы реальные он там в виде квазимода и байки и там вообще классические истории романтические были
2: чего только не узнаешь, в кабаке малая Прага.
1: Да не то слово, тут вообще штаны поголовно все снимают. Так
2: вот.
1: И кошки бегают.
2: Ценность бойцовского клуба для меня еще лично в том, что этот фильм для меня открыл Брэддика Потому что до этого увидела в какой-то попсне, типа знакомься Джо Блэк и сказал: фушу за говно вообще какие-то смазливые мальчики, а вот. А потом с меня бойцовский клуб сказал: о дядя, это магиот! Магиот. И вот после этого я его очень уважать.
1: Я прорубился Брэдом Питом в 12 обезьянах, а ты Балатинский? А я вообще не прорубился. Ништяк. Fight Club все?
2: Да.
3: Отлично. Но там была такая охуительная сцена, когда он берет ее за плечо и говорит, все будет хорошо. На фоне разваливающихся финансовых инститюшнс. М-
1: World Trade Center? Ну не знаю, но там какие-то здания красиво рушились. Бразер, их уже нет. Отлично.
2: еще одна охуенная сцена. Моя одна из самых любимых когда ему там делают химический ожог, ну, Эдварду ну вот, и то, Поцелуй, что... Поцелуй Брэда Пита? Нет, когда он говорит, ты можешь облить руку водой, и станет хуже, а можешь нейтрализовать ожог уксуса. Это очень полезная вещь. Я об этом вспомнила, когда скушала очень сильный <как> жгучий зеленый острый перец. Запивать водой не помогало, а вот капустку с уксусом помогла. О,
3: а полезных советов Я недавно смотрел американский ролик забавный В котором описывается А что же нужно делать, если вот вы едете в машине И вдруг на вас ебнула электролиния. Ну и там в общем советуется из машины не вылазить Но если вдруг приспичило, ну не знаю Если машина загорелась и т.п То нужно открыть дверцу и прыгать оттуда с зайчиком Что меня несколько ошарашило А потом я еще погуглил И узнал, что такое шаговый потенциал Но все равно сцена э, какой-то толстой чувихи, которая прыгает зайчиком от машинки,
1: не перестала радовать. Я на самом деле хотел рассказать о своей первой видеокассете, но вспомнил, что это будет, наверное, не совсем правдой. Потому что все-таки свой первый видеофильм, вот именно в тех советских традициях, когда ни у кого не было видеомагнитофонов, только у тех людей, которые посещали хоть какое-то ближнее зарубежье, и вот мы посетили, я как раз тогда пытался вписать, или меня, как всегда, родители пытались вписать в секцию по волейболу. И не более не менее, как по знакомству, и пришли они в гости к замечательному баскетболисту Селиванову. Я только потом узнал, что Монагера из группы Гражданской обороны тоже
2: Нет.
1: его судаков вообще зовут. Да. да. А это кто это... там был Селиванов?
2: Музыкант Селиванов. А удавился шарфом,
1: да. Ну, в общем, кто-то там тоже в гражданке был Селиванов, да? Так вот, мы пришли, очень приличным мужчинам. ну, конечно, что его сын уже в радиотехнике был номер один в юношеской команде, но самое прикольное, что после того, как мы там поужинали, нам включили видеомагнитофон. И я как сейчас помню, это был фильм, я только через 10 лет узнал, как он назывался, Гремлины, по-моему. Там прикольные такие чебурашки, он как бы выпердывал своих детей жестоко, пушные такие шарики. Они перестукивались в коробке, а потом превратились в какую-то хуйню жестокую, блин.
2: Зубастики были круче, на самом деле.
1: А может, это были зубастики? Нет, нет,
2: то, что ты говоришь, это как раз Гремлина, а зубастики, они какие-то были пришельцы, такие, как маленькие мячики, что ли, с зубами такими огромными, и они все грызли вокруг.
1: Так вот, там тоже были зубами, и, короче, и, там... И, мы
2: пушистыми, такими зверюшками милыми, да, да. да а зубасики, сразу были
1: Ой, я вспомнил, я, кстати, вспомнил, потому что, когда вот эти были такие замечательные анкеты в детстве, в школе, на уроках ходили, там... Твой любимый фильм, твой любимый цвет, твоя любимая девушка в классе, твоя нелюбимая девушка в классе, твои симпатии.
2: Секреты были такой, уголок загнутый, там открываешь, да. а там секрет, написано да. какая-нибудь хуйня.
1: Да, ну конечно, кто бы там инстинктивно написал подстрочник, нет. советские нет, времена. Там, знаешь,
2: такие стишки еще были, типа там на листочке алые розы. Я пыталась начертить образ Лины в знак угрозы, чтобы Лину не забыть. Что-нибудь такое.
1: Слушай, что-то зоны отдает, реально. Ира, иду резать актив. Ну <смех> да, не об этом, а магнитофонах. Так вот, мне понравилось, как он выпердывал эти шарики <смех> пушистые. <смех> а потом эти вообще в какое-то говно превращались. Естественно, все совершенно ужасного качества было, но мне приколовалось, что это вообще фильм на советский не похож был. Ну, прежде всего, ужасным качеством. Во-вторых, там ну, явно были американцы. Вот ну, такая бытовая комедия достаточно, по-моему. Это был первый мой опыт вот такого прорывного, хотя это уже были, наверное, постсоветские времена, то есть, наверное, какой-то 86. О, куртка Бей на фоне, отлично. А мы пьем и Дельвейс. Но первая моя личная видеокассета – это мне мой бразер Федор из Риги, мы переписывались, я жил в Кибуце, прислал один раз письмо в коричневом конверте, я достал, а там оказался такой фильм. Очень странно, я так посмотрел на обложку, и что я о нем ничего не слышал, интернет не было. Он назывался «Тупой, еще тупее». Играл Джим Керри и Джефф Дэниелс. Мы с моим бразером из Нальчика, Гарик Нахимов, еще с таким Мишей Гребцом из города Ростов-на-Дону. Засели и включили, добившись, когда все посмотрели свои сраные комедии плаксивые. Ну, девушки, там много было девушек из Харькова, вот, из Хабаровской, вообще из многих городов на Нахэ. Ну, это будет, понятно, да, интернат, все дела мы врубили этот фильмец, вот у меня совершенно потрясающая ассоциация, вот как я сейчас смотрел два аса два, мне сать хотелось два часа, вот то же самое там, но там от смеха, понимаешь? Действительно фильм, который набор диких анекдотов, которые все знали, но мимика была замечательная у обоих товарищей, вот мы рвались над этим фильмом, в конце концов, конечно, подписали, как и сейчас в сторону города Мьяфа, который находится южнее на километров 15 от Кибуца, где учился. Вот это был потрясающий фильм. Его Затер до дыр. Полная противоположность 2 со 2 Который, кстати, тоже собран из анекдотов, обрывков, там всего такое. Ну, короче, советский капустник в жопе. Вот что показал этот фильм: много хороших актеров, много хороших исполнителей русских народных песен. Стас Борецкий, все дела, но. Когда-то Россия была во мгле, а сейчас в говне. По крайней мере, ее кинематограф, это точно. Но Соловьев хорошо сказал, 15 минут видеоподкаст был четкий, не записали, ах, как жаль. У кого-то что-то есть добавить к этой замечательной записи?
2: Да, я вспомнила про фильм «Пятый элемент», еще вклад как в мою жизнь. Опять-таки, по поводу псевдонима между Батистом и Эльзорг. У меня был такой прикол, я, короче, там с помощью пейджера устраивал такую ролевую игру То есть значит, была как бы я одна, которая как э, Света ну, э, и все такое А второй был персонаж жан Батист Меннельзорг Который как бы, ко мне не имел по идее никакого отношения диджей Они не знали, что один человек И там еще был парочка диджей, с которыми мы переписывались даже письмами Они мне отвечали, я им писал. Забавно так было, все смешно И чтобы, не дай бог, никто не пропалил Я набивал письма на машинке, естественно Где-то, наверное, уже лет через пять когда я уже с этими диджинами познакомилась, лично уже года два как, они когда узнали ху is ху, у них было очень такое, ну нифига себе. Наверное, не подумали, вот ебанько. Но мне было прикольно.
1: Вот сегодня такого никто не думал. Это просто наш человек на Кипре. Самый лучший человек на Земле. Ну, по мнению, чаймастера. Такой вопрос, что вы думаете про Радио Гринч?
2: Очень неплохой подкаст, качественно сделан. Мне не знаю, когда я слушаю, в принципе, сейчас вообще ничего не слушаю, но то, что я слушал радио Гринча, очень приятно, когда идешь на то так нормально. Как раз 40 минут меня обычно занимала дорога до работы. Ништяк.
3: Хочу задать Бог, какие подкасты он слушает? Да я не слушаю подкасты, потому что эта форма обмена информацией выглядит слишком медленной. Ну, например, там не работает поиск. Ты просто в них участвуешь, я так понимаю? Да тоже не очень. Но я могу поучаствовать. Вот, например, в последнее время меня беспокоит тема сионистского фундаментализма в младших классах, потому что у меня <свят> <свят> ребенка в школе, она приходит из школы иногда такую ахинею несет, невероятную, которую непонятно вообще где выслушала, потому что, ну, например, ребенка мне недавно рассказала, что есть такое имя Бога, которое нельзя произносить. Но она это как-то так постулирует То есть это такая необсуждаемая аксиома Да, ну в общем это было 45 секунд про сионистский фундаментализм
2: Может быть ребенку подписать на подкаст Кабалайфэм или на Натан? Как ты думаешь?
1: Или Мальхуд
2: Может быть Да Она точно там, я думаю, там в школе всех убьет просто
1: Ребенка трудно на что-то подписать так как она общается периодически по-моему, глубоко ненавидит и не переваривает, ее тошнит буквально от главного мегаподкастера Сиона, то, наверное, подписать на что-то такого рода ее будет очень сложно. Ваше мнение, отец? Я думаю, что она этого не поймет
3: просто вообще. Но все равно фундаментализм, любой фундаментализм,
1: это же отвратительно. Не скажи, бразер, фундаментализм тех домов, в которых мы живем, он, в принципе, должен быть достаточно прочным, иначе нам будет как-то неудобно на бочке жить какой-нибудь или там на землемном полу, допустим. Так что фундаментализм сионских домов, он по-прежнему должен оставаться настоящим фундаментализмом. Ты не считаешь? Недвижимость, что-нибудь, анархия? Я имел в виду идеологическую костность. Послушай, не перестань гнуть свои темы. Расскажи что-нибудь по поводу того вопроса, который я тебе задал.
3: Сионистские дома тоже весело. Ну, в последнее время я как-то пришел к э, точке зрения о том, что Израиль это такая Южная Африка версия 2.0. Чью польза, бразер? 2.0 это не польза, это версия. Это через точку, не через двоеточие. Ну да, через точку. И от этого становится грустно, потому что в общем, э, ну тут неплохо жить, забавно. Только непонятно, когда это все
1: накроется. Наверное, этот код, по которому накроется Сион, пропишешь именно ты. А Это не вопрос кода, это вопрос течения истории, что ли. Бразов, насколько я понимаю, вообще что-либо в такой формулировке, как течение, оно, во-первых, никогда не заканчивается, это его сущность. Во-вторых, не имеет никакого значения конец пути, потому что течение – это главное. Так что пропиши уж какой-нибудь код всеобщего счастья на земле, который выйдет из Сиона, это будет главная маркетинговая лабуда, которую ты протолкнешь как бы фориеву. Я подумаю над этим.
2: <сёжい><сёжい><сёжい> Счастье для всех даром. Я хочу закончить кинематографической цитатой. какого фильма? Талкер, на ну вообще это из книжки. Пикник на обочине.
1: Прекрасно, мы начинаем рабочую неделю. Здесь в пабе Литл Прага. Всем спасибо вы молодцы. Такое слушать могут только молодцы. Это радиус 70%. процентов. Чаймастер нас человек. На Кипре в первую очередь, конечно. Ну и Балатинский. Всеми вами обожаемый человек с мозгами. Что-то скажешь на к... Да? Да? Нет? Скажи да. Это очень просто. Мяу. Ну, все понятно. Пока. Шалом. Шалом в литра йод. Как говорит БГ в фильме 2 Аса 2.